0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, goeiedag, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Heel erg leuk dat jij er weer bij bent. En mijn naam is Mascha Struik. Uh, uh, en uh, uh, daar, ik ga er altijd maar van uit dat iedereen die deze podcast luistert dat weet. Maar van de week kwam ik erachter dat dat helemaal niet zo is. Want ik, uh, ik ging een training geven uh, aan uh, een basistraining bij een jeugdformaat. En het was online, dus uh, we waren van tevoren een beetje aan het kletsen, een beetje aan het kennismaken, terwijl iedereen uh, binnendruppelde. En op een gegeven moment zei een van de deelnemers, hé, hey, ik ken jouw stem, je hebt zo'n bekende stem kan het zijn dat ik je in een podcast gehoord heb? Dus nou, daar hadden we het er even over... en toen bleek dat zij vorige week of die week ervoor... begonnen was met de podcast luisteren... en nou ja, nog niet mijn naam daarbij had gezien... en in ieder geval niet had gecombineerd... dat ik dezelfde persoon was als die haar de training kwam geven deze week. Dus toen dacht ik, ja, dat intro moet ik maar eens gaan wijzigen. En dat denk ik al langer... Maar dat is ook weer zo'n uh, zo dingetje. En zoals je um, een beetje weet als je dit al uh, langer volgt... heb ik een beetje een hekel aan dingetjes. Um, <laughs> want dan moet je weer iemand anders gaan inschakelen. En um, wat ik niet wist, maar het muziekje wat ik hiervoor gebruikte... waar ik erg enthousiast over ben, staat op een bepaald platform. En dat kan je alleen maar gebruiken als je gewoon lid bent van dat platform. Dus uh, dat is dan 200 euro per jaar of zo... Uh, en je kan niet één los muziekje ervan downloaden. Dus het is dan recht vrij, nou ja, allemaal technisch geschizzeld. Waar ik dus helemaal niet zo blij van word, want het is veel gedoe. En gedoe, uh, Nou, dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Want dan krijg je energielekken en zo. Maar uh, na afgelopen week dacht ik toch... Ja, het is echt tijd dat ik mijn, uh, mijn intro uh, en mijn outro weer eens tegen het, loop, uh, 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 eens tegen het licht ga houden en uh, opnieuw ga inspreken. Maar ik wil wel graag met hetzelfde muziekje. Dus ik zoek nog even een, een mogelijkheid om daar uh, nou, iets van te gaan maken. Het gaat vast goed komen. Um, ja, waar ga ik het vandaag over hebben? Het is een solo podcast. En die vind, je, vind ik altijd lastiger dan die gesprekken. Zoals je ook al uh, weet waarschijnlijk. Want dan moet ik echt um, zelf een thema gaan bedenken. En bij gesprekken gaat dat allemaal helemaal vanzelf. En bij uh, solo podcasts, op de een of andere manier zit er meer druk op. En dan ga ik veel meer in mijn hoofd zitten. En als ik in mijn hoofd zit, dan um, ga ik krampachtiger formuleren. Dan ga ik naar mezelf luisteren terwijl ik praat. En dan blijkt je opeens uh, zinnen niet af te maken of heel vaak eu te zeggen. Of um, allerlei andere gekke dingen die je gaat horen als je heel kritisch naar jezelf luistert. Dus um, het is altijd een beetje puzzelen. En uh, ik heb hem ook uh, lekker lang uitgesteld, want het is nu al zondagavond 9 uur. En morgenochtend, um, 6 uur, uh, moet hij online staan. En dat moet van niemand, behalve van mezelf. Maar dat is nou juist wat ik, wat ik zo kick vind, dat het me ook gewoon iedere keer weer lukt. En ik moet ook eerlijk zeggen, zonder die strakke regel van mezelf um, zou, het, zou, die podcast, zou ik die podcast vandaag niet maken. En um, dat vind ik eigenlijk wel een mooi thema om het vandaag eens met jullie over te hebben. Want ik heb uh, op, uh, op mijn uh, wc een uh, scheurkalender hangen, zoals misschien ook velen van jullie... Uh, wij hebben de... Vroeger had ik heel vaak de scheurkalender van uh, Loesje. En dit jaar hangt het de scheurkalender van ondenken. En een paar weken geleden hingen... Uh, er is elke dag een mooie quote. Um, en deze quote hing er um, uh, een paar weken geleden. Waar regels zijn, stopt het denken. Waar regels zijn, stopt het denken. Um, en da daar heb ik ontzettend veel gedachten bij. Ehm. Um, want in eerste instantie dacht ik, ja inderdaad, en het is belangrijk dat, we mensen zelf, um, uh, dat je altijd zelf denkt en dat je altijd uh, mensen uitdaagt om, om zelf te denken. Want ik geloof dat zelfdenken en zelfverantwoordelijkheid nemen voor je leven heel sterk met elkaar samenhangen. En ik geloof er heel erg in als je meer verantwoordelijkheid neemt voor je leven, meer verantwoordelijkheid ervaart dat je dan ook meer geluksgevoel kan ervaren... of meer het gevoel kan ervaren dat je grip hebt op je leven... Of hoe je het ook maar wil noemen. Um, maar toen, nee, toen ik dus na aan het denken was over het opnemen van deze podcast... dan dacht ik, ja, soms is het ook super helpend als het denken even stopt. En dan neem ik maar even het voorbeeld van deze podcast. Um, doordat ik de regel heb voor mezelf... iedere maandag om zes uur s morgens komt er een podcast online, punt... Het is geen voornemen, het is geen suggestie, het is niet een gewoonte, het is echt een commitment. Dat klinkt, ik vind regel dan een beetje negatief klinken, maar het is echt een commitment dat ik gemaakt heb naar mezelf. En dat maakt ook dat ik niet na hoef te denken over of ik het wel wil. Weet je, ik heb dan, ik, nou, het is vandaag prachtig weer, dus uh, we waren vandaag lekker de hele dag buiten en met de kinderen en gezellig... En um, uh, vanavond nog even wat andere dingetjes doen. En nog steeds lekker buiten. En um, ik, had, ik had geen zin om naar mijn computer te lopen... Uh, en dan een podcast te gaan inspreken. Dus um, dat hoort er ook wel eens bij. Dat is ook de achterkant hè, van, die, van die iedere maandag uh, wat posten. Maar um, in dit geval hielp die regel mij dus wel. Dat commitment wat ik gemaakt heb. Iedere maandag, geen uitzonderingen, punt. Want nu hoefde ik dus niet na te denken of ik er wel of geen zin in had. Uh, ik heb namelijk soms niet zoveel zin in het... Uh, ja, het klinkt nu heel erg alsof ik hier met tegenzin in de microfoon aan het praten ben. Zo erg is het niet. Maar um, het, op dit moment zou ik liever even nog bij mijn kinderen zitten. Uh, mijn, mijn oudsten die gaan net zo'n beetje naar boven toe. Dus ik ga liever dit, uh, dit half uurtje even met hen doorbrengen. Maar dan wordt het voor mezelf weer te laat. Dus um, Het is... Echt vanwege het commitment dat ik nu kies um, uh, om dit op te nemen. En dat voelt zo kick ook weer, omdat ik daarmee mijn eigen reeks um, ga volhouden. En um, nou ja, ik, ik weet niet hoe het met jullie zit. Sommige mensen zijn ontzettend goed in reeksen uh, met zichzelf volhouden. Ik ben er eigenlijk heel slecht in. Ik maak allerlei afspraken met mezelf waar ik me niet aan hou. Uh, en ik heb wel eens gehoord dat uh, uh, je niet aan afspraken met jezelf houden... Uh, je zelfvertrouwen enorm ondermijnt. Dus dat heeft me wel aan het denken gezet. Uh, omdat als je met iemand anders, uh, uh, ja, iemand anders gewoon afspraken maakt... ...en iemand die zegt de hele tijd af of iemand komt altijd te laat... ...of iemand uh, uh, valt het altijd anders op dan jij... ...dan op een gegeven moment vind je die, mens, die persoon minder betrouwbaar. Dan ga je minder snel op hem of haar bouwen... En uh, ik hoorde op een gegeven moment een uitleg. Uh, dat was wat verhalender dan ik, hoe ik je nu staccato dat vertel. Um, waarin uh, uh, die, um, die spreker zei. Ja en het is dus precies hetzelfde met jezelf. Als jij afspraken maakt met jezelf. Waar je je niet aan houdt. Dan ondermijn je iedere keer je zelfvertrouwen. En een van de dingen die je kunt doen. Om je zelfvertrouwen te vergroten. Is je houden aan afspraken met jezelf. En dat klinkt ontzettend simpel. En dat is het ook, behalve om het te doen. Dus um, heel veel afspraken met mezelf hou ik me nog steeds niet aan. Maar deze, over die podcast, dus wel. En uh, de, dan is een regel instellen, um, die helpt mij ook om, uh, om, uh, om het toch te doen als ik even geen zin heb. Of als, even andere, uh, als andere dingen uh, op dat moment beter passen, uh, om het dan toch te doen. En dan is het dus fijn als het denken stopt. Want dat was de quote, hè, waar regels zijn, stopt te denken. Uh, maar in heel veel andere situaties, en dan denk ik ook even gewoon hoe ik mijn kinderen opvoed, um, betekent een regel uh, wel rust. Want je, weet je, het geeft structuur, het geeft veiligheid, het geeft... Um, gewoon een helderheid en, en dingen gaan soms ook gemakkelijker als je ze dan ook maar goed handhaaft. Uh, dus ik probeer niet te veel regels te hebben en, uh, en ze wel uh, gewoon te handhaven. Ik, heb, uh, ik weet niet of je dat weet, maar ik heb vier kinderen: van 13, 11, en 6 en 4. De jongste twee zijn net jarig geweest. Uh, en dat betekent dat we ook met alle leeftijden een beetje te maken hebben. Dus dat je ook uh, dat regels best ingewikkeld zijn. Dat je soms voor die oudste wat zou willen, wat voor de jongste nog niet, geldt, nog niet geldt. En omgekeerd ook. Dus heel erg zwart-wit kan ik er niet mee omgaan. Maar um, regels, duidelijke regels voorkomen ook wel een hele hoop discussie. En tegelijkertijd zorgen regels ervoor dat kinderen of mensen, denk ik, um, minder hun eigen afwegingen leren maken. Of um, minder leren om zelf in te schatten wat voor hen uh, goed is of minder goed is. En dan trek ik even de parallel naar... Ik, 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 geef, uh, ik heb veel trainingen gegeven aan uh, uh, professionals in de residentiële sector. Dus groepsleiders, pedagogisch medewerkers. Waar het heel vaak ook gaat over regels. En waar... Uh, waar ook dit echt wel een thema is. van Je hebt die regels toch nodig. En dan heb je huisregelboekjes. Met soms wel vijftig regels. Um, en dan is het gesprek wat ik heb. Um, uh, dat begint eigenlijk vaak bij dat ik zeg. Wat wil je dat kinderen. Dat jongeren. Um, uiteindelijk leren. Wat is het belangrijkste wat ze leren. Is het belangrijkste dat ze leren. Dat ze zich houden aan de regels. Of is het belangrijkste dat ze leren hun eigen afwegingen te maken... of hun eigen problemen op te lossen. Want het kan namelijk niet allebei. En um, dan denk ik ook terug aan de tijd dat ik zelf op de groep werkte... en dat ik als behandelcoördinator direct gekrop, uh, betrokken was bij groepen. Uh, en waar ik dan nu op terugkijk, ik denk... ja, we deden ook wel veel nog met regels en consequenties... Bijvoorbeeld als je, dan een half uur, als je dan te laat was, moest je de volgende dag een half uur inhalen. Of uh, wat ik nu wel eens hoor, als je te laat bent, dan, dan moet je de volgende avond heb je een thuisblijfavond. Uh, of als dit, dan dat. Dus heel veel regels, als je dat overtreedt, hebben ook een vaste consequentie. En wat het opleverde, en dan denk ik even terug aan die tijd op de groep, was dat de kinderen en de jongeren heel berekenend daarmee omgingen. Dat ze eigenlijk bedachten. En dan heb ik het nu vooral over de iets ouderen. En dat, dat s'avonds weggaan en dat soort dingen. Dat ze gewoon hun afweging maakten. Uh, nou weet je. Oké okay, vanavond heb ik het leuk. Het is chill. Morgenavond ga ik toch huiswerk maken. Dus vanavond blijf ik langer hangen. Ben ik te laat terug. Maak, en het maakt dan niet uit dat ik morgen niet weg mag. Want ja dan ging, bleef ik toch al thuis. En dat wordt eigenlijk. Ze gaan in, in een soort afreken manier denken. En um, daarmee kiezen ze ervoor om, er, om zich aan een regel te houden of hem um, um juist te breken. En soms puur vanuit opstandigheid, maar ook heel vaak echt vanuit een berekenende, nou ja, wat gewoon voor hen het beste uitkomt, houding. En um, het is echt een supermooi gesprek om eens met elkaar na te denken over wat leert een jongere als we dit zo doen. En mijn pijnlijke conclusie, omdat ik ook zelf zo gewerkt heb, was uh, eigenlijk vrijwel niks. Behalve dat hij moet zorgen dat hij slim plant. Um, maar wat hij niet leert. En wat, wat dus, wat dus als, als je op een andere manier met regels omgaat. Uh, waarbij ik niet zeg er mag geen enkele regel zijn. Maar waarbij ik wel zeg. Probeer, of, ja, niet probeer, stap zoveel mogelijk af. Spa, stap, nee, niet stap zoveel mogelijk. Ik ben altijd zo weer aan het verzachten. Stap af van standaard consequenties. Want de ene jongere is de andere jongere niet. En het is niet eerlijk als de ene jongere uh, bij het ene wat hij toevallig een keertje doet... net zo zwaar gestraft wordt, soort van, net zo'n zware consequentie heeft... als een ander die het iedere dag aan zijn laarslapt. Dus ga veel meer op maat kijken, ook met de regels die er zijn. En vraag je ook elke keer af, welk doel heb ik hiermee? En is er nog een groter doel dat eigenlijk belangrijker is dan het houden van deze regel? Want als ik kijk wat ik jongeren graag zou willen meegeven, wat kinderen graag zou willen meegeven, ook in onze sector, is bijvoorbeeld um, overleggen. Uh, is uh, contact zoeken als je een afspraak wil veranderen. Is onderhandelen over, uh, over, over afspraken of over regels of over uh, thuiskomtijden of over whatever. Is um, rekening houden met anderen. En al die dingen zijn een stuk lastiger als je alles dicht geregeld hebt. Want wat je kan krijgen bij zo'n dichtgeregeld systeem, is dat kinderen zich braaf houden aan de regels die er zijn. Maar dat ze alles kwijt zijn zodra ze die plekken dan verlaten. Eh, omdat het in dat volledig gekoppeld is aan, aan, aan die plek, aan, uh, aan die woonplek, aan die personen. Maar het heeft eigenlijk ze niks persoonlijk niks opgeleverd. En we hebben heel lang gedacht, want het competentiemodel is natuurlijk uh, jarenlang echt... Uh, uh, op heel veel plekken mainstream geweest. Ik weet eigenlijk niet hoe dat nu is. Um, maar we hebben heel lang geloofd en gedacht en gehoopt, en ik ook, dat je met het inslijten van bepaald gedrag, dus als je jongeren maar iedere dag op een bepaald niet iets laat doen, dat ze dat ook kunnen vasthouden als ze dan um, over, doorgaan naar een volgende plek, of naar een volgende woonplek of een volgende woonsituatie. En de praktijk laat zien dat dat toch heel vaak niet zo is. Dus dan, um, er zal op de een of andere manier iets intrinsieks bij moeten zitten, voordat jongeren het ook gaan meenemen naar hun eigen setting of hun eigen plek. En dat is best wel een uitdaging. Um, en dat is ook wel uh, iets om over na te denken, van, van, van waar gaat het hier nou om? En ja, ik, ik lees natuurlijk die quote van ondenken voor, maar eigenlijk moet ik denken aan een, een ander citaat wat ik veel gebruik. Um, most things are a complete waste of time. And a few things are incredibly important. Most things are a complete waste of time. And a few things are incredibly important. En dat is echt een quote. Die, is, die hangt samen met die 80-20 regel. Ik weet even niet meer van wie die is. Een soort van verbasterd naar hoe ik hem wil gebruiken. Um, maar het zet je wel aan het denken van waar ik nu uh, me druk over maak... waar ik nu mee bezig ben met deze jongeren... en zeker als het gaat over regels... vind ik dat heel erg belangrijk... dat je je afvraagt, waarom doe ik dit? En als je het dan naast deze quote ziet... is het dan incredibly important... of in het licht van, van de levensloop... eigenlijk a complete waste of time? En dan, ja, dan ga ik nog weer zo'n grappig voorbeeld noemen... Uh, nemen ze eventjes de, de, de regel, huisregel of niet... Uh, of de discussie binnen een groep... of kinderen wel of niet eerst een boterham met hartig mogen. En moeten. Of dat ze uh, hoeveel boterhammen met pindakaas ze wel of niet mogen. Of dat ze uh, tosti mogen of niet. En op welke dagen. Uh, dat, dat soort gesprekken. Die heb ik zo ongelooflijk veel gevoerd, eerlijk gezegd ook. Maar ook meegemaakt... En die hoor ik ook terug van de teams, want iedereen moet altijd lachen als ik dit voorbeeld geef. Dus dit komt gewoon veel voor. Omdat uh, ik dan ook, uh, en dan zeg ik ook van, joh, moet je eens even voorstellen. Zo'n thema, daar kan je zomaar één keer in het half jaar of één keer in de vier maanden als team in de teamvergadering met elkaar over gaan zitten sparren. En um, nou, ga er eens van uit dat je daar dan een half uur met elkaar over hebt. Keer acht aanwezigen. Plus nog de zeg maar, zeven groepsleiders, gedragswetenschappers, stagiaires, teamleiders. Zouden we zeggen dat in totaal nou, misschien wel negen of tien mensen bezig zijn met deze regel. Um, uh, 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 Maal een half uur. We eens kijken hoeveel tijd dat kost. En dat komt iedere vier, vijf, zes maanden weer terug. Want dan is er weer onduidelijkheid, dan moet het weer aangescherpt worden. En als ik je dan. Als je, nou ja, ik, maar als je jezelf dan de vraag stelt. Is dit voor deze jongeren nou eigenlijk echt belangrijk? Dan denk ik dat met zo'n soort voorbeeld uh, we het allemaal met elkaar eens zijn. Weet je, er zijn ook voorbeelden die zitten meer in het midden, dus uh, die, die, laat ik, die ga ik lekker in deze podcast niet noemen, want dat is, dat is lastiger. Maar zoiets als hoe vaak iemand tosti eet, ja, als je moet kiezen, complete waste of time of incredibly important, waar gaat het dan over? En natuurlijk kan uiteindelijk het gaan over, ja, maar we, moeten de, de, we hebben, moeten de kaas goed over de week verdelen. Ik noem maar even iets. Maar door het op te lossen met een regel, namelijk alleen op uh, zaterdag en op woensdag mag je tosties maken. Um, gaat een kind daardoor leren, hé, hey, als ik een beperkte hoeveelheid heb, zal ik dat moeten verdelen over de week. Of stopt hij met denken en gaat hij schoppen tegen die regel, want hij wil ook op zondag een tosti. En dan mogen jullie hem weer uitleggen. Dan, houd, weet je, dan krijg je die discussie. Dus um, die regel kan soms heel um, vanuit een goede intentie bedacht zijn. Ook een bepaalde helderheid. En dan is het eerlijk voor alle jongeren. Er zijn allemaal goede argumenten voor. Maar als ik het dan terugbreng voor mezelf. Naar hey, maar wat wil ik nou eigenlijk dat jongeren meekrijgen. En, en, en waar we ze bij helpen in de tijd dat ze op een groep wonen. Of misschien in een gezinshuis wonen. Of ergens anders wonen. Of... Ook wel thuis eigenlijk. Um, wat wil je nou dat ze meekrijgen? Dat ze leren zich aan de regel te houden van alleen op zaterdag en woensdag tosti. En dat ze niet in discussie gaan op andere dagen. Of wil je dat ze uh, snappen... Hé, hey, kaas, um, zeg maar, nou ja, kaas is best duur. We hebben geen oneindige hoeveelheid. En we moeten zorgen dat we dat, eerlijk over de we over, dat, we dat even goed over de week verdelen. Um, en... Door die regel is dit gesprek bijna niet meer mogelijk. Want dan gaat het veel meer over de discussie. En dan krijg je ja maar dit en ja maar dat. En ook jongeren hebben namelijk altijd goede argumenten. Uh, en hetzelfde geldt voor die, uh, die potjes broodbeleg. Um, uh, met, met hoeveel soorten. Of, weet je, natuurlijk zijn er reële argumenten om bepaalde, um, bepaalde dingen mogelijk te maken of niet mogelijk te maken. Maar vraag je altijd af wat... Heeft de jongeren aan dat wij hier uh, strijd over hebben? En sommige dingen zijn de moeite waard om de strijd over te voeren. Maar ontzettend veel dingen eigenlijk niet. En dat is natuurlijk uh, wat ze wel zeggen bij opvoeding. En wat ik zelf ook wel herken en mezelf heel vaak uh, voorhoud. Pick your battle. Wat ontzettend moeilijk is. Want voordat je het weet zit je alweer in een of andere uh, battle. En ik, ik, ik heb met mijn zoon uh, van 13, wat dat betreft uh, wel wat te stellen rond mobiel en gamen. En toch merk ik elke keer weer... als ik op de regel ga zitten, ben ik hem kwijt. En als ik zeg... Um, als ik meer het gesprek blijf zoeken... Uh, en ook dus zelf meer ruimte hou... kan ik hem... kan ik, uh, zeg maar... blijft hij zelf meer denken. En... Um, nou ja, dit is eigenlijk de overweging... de overwegingen die ik had bij... Uh, waar regels zij stop te denken... En eerst dacht ik alleen maar aan van ja, regels hebben ook vooral een negatief effect. Totdat ik dus mezelf uh, vandaag de hele dag door aan het denken was. Ja, die podcast. Mm, mm, mm. En ik uiteindelijk nu om negen uur alsnog gewoon een podcast erin knal. Omdat ik nou eenmaal met, met mezelf die regel heb afgesproken. Maar dan is het wel iets wat van intern komt. Dit is echt intrinsieke motivatie. En, en uh, ik zit dus echt niet met tegenzin dit te doen... Uh, ik heb alleen eigenlijk dingen die ik nog belangrijker zou vinden... maar dit, uh, zeg maar in, in, in het grote geheel... Uh, maar uh, ja, dan zoek ik naar een manier waarop ik het allebei kan doen. Dus, dus uh, regels zijn niet altijd slecht... maar vraag je altijd af waartoe dienen deze. En dienen ze nog het doel waardoor, waarvoor ze ooit zijn bedacht? Want als je op een groep werkt of als je op groepen gewerkt hebt... of misschien wel in je gezin ook, dat weet ik natuurlijk niet... Zijn er vast ook regels die je kunt bedenken... dat je denkt, ja, die zijn er altijd al. Maar waarom eigenlijk? Uh, en um, nou ja, we kunnen, ik wil nog wat voorbeelden noemen hoor. Bijvoorbeeld dat je niet met je voeten op tafel mag liggen. Of, of nooit eten voor de tv. Dat vind ik ook zo'n leuke regel. Dat mag dan nooit op groepen. De meeste groepen waar ik uh, mee in gesprek ben mag dat niet. En dan vraag ik aan die uh, PM'ers die er in de training zitten... wie van jullie eet wel eens met zijn uh, benen op de bank of op tafel... met zijn bord voor de tv... En meestal is dat wel minstens de helft van, de, van het team. En dan zeg ik, oké, okay, dus hoe, wat maakt nou dat je hier zo streng over bent? En er zijn er allemaal redenen voor. Maar vooral denken mensen, ja, het is goed als we, ze soort, als we jongeren soort duidelijkheid geven. En dan zeg ik, ja, maar het is nog beter, volgens mij, leer je ze meer... ...als je ze gewoon dingen laat ervaren. En regels stoppen de ervaring. Bij reg als, alle regels die je hebt en die je handhaaft... Zorg ervoor dat je jongeren bepaalde ervaringen niet laat opdoen. En soms met een hele goede intentie. Sommige regels zijn er natuurlijk ook voor de veiligheid. Uh, dus, dus de vijf basisregels moeten altijd gelden. Hè? Dus de, geen wapens, geen, geen drugs in huis, die, die, die dingen. Uh, we respecteren elkaar spullen. Weet je, Sommige ervaringen wil je jongeren niet geven. Maar ik zou eigenlijk verder zeggen... Wees terughoudend met regels. En probeer het op afspraken te doen... Maar niet met standaard consequenties En vooral ook op maat. Zodat uh, je zelf blijft denken. Ik zeg altijd tegen mensen die een training bij mij volgen. Uh, ik ga je werk... Uh, als je op de manier werkt zoals waar we het nu over gaan hebben... Ga, gaat je werk niet makkelijker worden, maar wel veel leuker. En dat zeggen mensen vaak ook. Want het zwart en wit wordt veel kleiner stukje. En dat komt ontzettend groot grijs gebied. Want voor iedere jongen, op ieder moment, op ieder onderwerp is gewoon een andere afweging te maken. En ik gun het de jongeren ook dat je dat ook blijft maken. En, um, dus het geldt voor jou zelf. Als er veel regels zijn, hoef je zelf niet meer na te denken. Maar dat maakt je werk ook vaak niet zo leuk. Dus, um, en het geldt voor de jongeren. Op het moment dat er veel regels zijn, hoeven zij niet meer na te denken. Kunnen ze gaan berekenen. Maar dat is volgens mij niet wat we jongeren willen leren. Dus tot zover. Hier mag je het mee doen vandaag. Ik hoop dat je er wat uit hebt kunnen halen. En ik vind het super leuk als je dat laat weten... Ik ga lekker mijn, mijn kinderen nog even knuffelen en in bed leggen. Maar ja, eigenlijk gewoon knuffelen, want in bed liggen ze zelf al natuurlijk. En ik wens je een hele mooie dag. Tot de volgende keer!